0: Dale play a radiopost.com, historias de cuarentena, solo aquí en Radio Post.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un episodio más de Radio Post, Relatos de Cuarentena. Hoy estaremos nuevamente Marty, Lu, Nati, Will y quien les habla, Julie, hablando de una de mis grandes pasiones, la música. Y bueno, no está de menos decir que felicitaciones, chicos. Hemos llegado a nuestro podcast número 10. Sí. ¡Sí! ¡Bravo, bravo, bravo! Excelente. Bueno, durante la cuarentena, la televisión, la lectura y la música tomaron muchísima relevancia en nuestra vida, convirtiéndose en el aliado perfecto y casi que la compañía ideal para todos los días de encierro. Eh, pero aún así, la industria musical fue una de las más golpeadas hasta el momento. Y pues tiende a ser la que más se va a demorar en recuperarse, ¿no? Pero bueno, chicos, cuénteme ustedes cómo disfrutaron de la música en la cuarentena.
2: La verdad es que yo soy más análoga con el tema de la música. Entonces he estado comprando algunos discos... Eh, que, me, que me faltaban, que hace tiempo no podía conseguir, como tratar de sentarme, escucharlos completos y disfrutarlos al máximo, aunque sí he visto como algunas, algunos eh, productos que han estado sacando bandas, eh, músicos independientes, canciones incluso compuestas para esta época que, que ha resultado compleja para mucha gente... Eh, me ha gustado, por ejemplo, sí, que, que se han movido como que el sentimiento de estar encerrados y de estar lejos de algunas personas que queremos ha movido a varios artistas a componer y a escribir canciones que pues obviamente lo hacen pensar a uno en, en esta situación. Pero yo soy más de comprar el disco, pedirlo a domicilio y sentarme a escucharlo que más que de pronto de, con algo digital. Bueno, digamos que
0: en mi caso. Eh, me he dado cuenta que muchos artistas de los que yo sigo más de música electrónica han aprovechado la época para, para sacar nuevos, nuevos álbumes y curiosamente han hecho más colaboraciones que lo que hacían antes. Entonces eh, me, vi, me, me leí una entrevista que le hicieron a Nicolas Yard que dice que ahora los DJs están más quietos porque no pueden ir a tocar a fiestas. Entonces, antes se la pasaban viajando y no tenían tiempo como para hacer colaboraciones. Ahora, como están en sus casas eh, aburridos, pues tienen más tiempo para poderse conectar con otros y, y están haciendo más colaboraciones que antes eh, en la música electrónica. Entonces, él dice que esto va a ser un hito porque en otros géneros se, se hace mucho colaboración, pero pues en la música electrónica no es tan fácil hacerlo o no es tan común, entonces que ahora a partir de la cuarentena se van a empezar a ver un montón de, de alianzas en este tipo y pues me parece súper interesante
3: eh, Bueno, pues en mi caso ha sido una oportunidad para desempolvar un poco estos playlists eh, que tengo en Spotify que me acompañen pues en estas largas jornadas de trabajo en casa y también para escuchar algunos LPs que tengo eh, si bien no soy pues una coleccionista pues ahora que uno pues en teoría tiene un poquito más de tiempo, pues ponerse a escuchar un poco esa, esa musiquita en ese formato.
4: En mi caso ha sido algo muy diferente con respecto a lo que yo vivía años anteriores con respecto a la música. Tal vez el tema de cuarentenas, el hecho de estar eh, trabajando un poco más o tener, de cier tener ciertas preocupaciones, ha hecho que no sienta esa conexión con la música. He tratado de buscar, como lo hacía generalmente en los años anteriores, y era encontrar un disco que definiera este año, pero no ha sido posible. No he encontrado algo que me mueva el corazón, así de una forma en la cual pueda escuchar un álbum y pueda tenerlo en la mente durante todo ese tiempo. Algo como una especie de bastión, no lo he podido encontrar. Es por eso que he tenido que recurrir en parte a tiempos pasados y a tiempos mejores en los cuales he podido encontrarme o revisitar bandas o revisitar producciones que me han movido en ese momento. Esa ha sido mi dinámica, no he podido encontrar algo nuevo que me llame la atención porque ha sido como una escucha y ya, entra por un oído y sale por el otro. Tal vez lo único que me ha servido es esa parte nostálgica porque no he podido realmente ver en la música que se ha hecho en este año algo eh, que, que me interese. Estaba viendo mi perfil de Last y me encuentro que es parte como de bandas que han sido, como, han sido importantes para mí en los años anteriores. Tal vez lo único nuevo que me ha llamado la atención es lo de Lady Gaga y de ahí en adelante no he encontrado nada más. Así que pues por ahora... Este 2020 en la parte musical ha sido muy retro, por decirlo de algún modo, pero en vista a este presente y al futuro no he encontrado nada.
1: Bueno, para mí eh, también me he reencontrado con mis discos. Cuando estuve haciendo teletrabajo tenía la oportunidad de poner un disco a todo volumen y escucharlo completo y para mí eso es un placer entonces eh, lo vi como súper positivo y también me gustó mucho que muchos artistas eh, pasaron por YouTube gratis muchos de sus conciertos que yo tenía en DVD que ya no tengo. En cuanto a lo que decía Will, yo en lo particular sí he encontrado cosas buenas, eh, nuevas y me parece que también hubo una oportunidad de conectar con, con ciertas bandas o con cantantes a través de los en vivos sí. y como las dinámicas que se fueron viendo a través de la cuarentena. Voy a recomendarte una lista, Will, a ver si algo te engancha. Por
4: favor, sí, toda la lista.
3: Bueno, y frente a esta situación de la pandemia, pues la música tuvo que cambiar su manera pues, de trabajar, de ahí que encontráramos que muchas giras fueran canceladas, festivales aplazados... Y las redes sociales se convirtieron en ese gran apoyo para seguirle llegando pues, al público y mantenerse vigente durante todos estos días de encierro. Eh, nos encontramos con un gran número de vivo, envíos en Instagram, eh, vimos también cómo las casas de los músicos eh, se convirtieron en mini estudios, eh, como comentaba Juliet también tener la posibilidad de ver conciertos en YouTube gratis de grandes artistas como Pim, Flavio, Foo Fighters y si bien no se siente esa euforia, esos aplausos, todos esos sentimientos... ...pues por ahora nos ha tocado así y ha sido pues esta manera de estar ayudando como fans a estas agrupaciones a tratar de sobrellevar esta situación.
4: Nunca hemos tenido la tecnología como un aliado tan importante para conectar a esos artistas. Tal como lo hablaba Nati, eh, mostraba que los conciertos pues por un largo tiempo van a estar por fuera de nuestro alcance, pero se ha generado una comunidad muy diferente o se ha generado un espacio muy diferente entre los artistas, algo mucho más personal y, y sus fanáticos. Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué momento en vivo o concierto en particular los ha marcado musicalmente durante estos meses?
0: Bueno, la verdad, yo les cuento más, bueno, sí es un momento en vivo, porque ellos lo que, lo que estaban haciendo es, eh, haciendo como lives en, en Mixcloud. Yo he tenido la oportunidad en esta cuarentena de volver a Mixcloud, que es una plataforma en donde los DJs hacen en vivos, entonces, pero no es tan enfocado a música electrónica, so, únicamente Sino es DJs que también mezclan jazz y mezclan eh, cosas de folk con electrónica, entonces es como una plataforma también hip hop, es una plataforma un poco más abierta, y, pero sí se enfoca a DJs. Y en Mixcloud me encontré un, una cuenta que hace algo súper chévere, es una panadería, italiana de pizza que obviamente pues no está vendiendo entonces lo que hizo fue abrirle sus puertas a DJs y enseñan a hacer pizza y al, o sea como que mezclan masa ellos hacen como ese paralelo entre mezclar masa y mezclar música entonces dividen la pantalla en dos y por un lado están enseñando a hacer pizza y pan y diferentes como cosas con masa y en el otro lado está eh, el DJ mezclando música y la verdad me pareció súper chévere pues es, es un momento en vivo porque los dos se charlan, el chef así todo lleno de harina se charla con, con el músico y, y le da a probar, entonces el músico viene y le da a probar, el, el panadero está súper también súper eh, enrumbado con la, música del, con la música que están mezclando ahí en vivo, entonces me pareció pues, eh, súper chévere, nunca lo había visto de esa manera, y además que la panadería o la pizzería es súper linda por dentro, entonces pues es un, es un ambiente chévere como, y como que se genera ese, esa interacción entre, entre los dos artistas, el panadero y el, y el músico. La verdad me pareció, pues muy chévere, nunca lo había visto y me conectó un montón, entonces trato, no tienen un día exacto, entonces eso ha sido un poco raro porque me toca es meterme todos los días y los busco y pues me los he encontrado un par de veces, pero sí me he conectado con ese, ese, ese formato, me gustó un montón, y me he vuelto a conectar con Mixcloud, que, que aunque no es muy popular, eh, se están haciendo muchas cosas chéveres ahí y hace rato no como que no, no entraba a esa plataforma porque consume mucho internet. Entonces, cuando tú estás en la oficina, pues no, no lo puedes usar. Pero aprovechando el tiempo acá en, en casa, pues me volví a conectar con esa plataforma.
2: En mi caso particular... Como les dije al inicio, no, no, como que no me conecta mucho el tema de los en vivo, pero como ustedes saben, desde los inicios de Radio Posa me gusta mucho el blues y el blues local en especial tiene como una particularidad esencial y siempre he estado pendiente como de los músicos de blues en, en Bogotá, pero pues también en otras partes del país. Eh, y lo que he visto es que los bares de blues donde usualmente en Bogotá son pequeños pero siempre ya tienen su grupo de gente que siempre va y ya son como una familia y se conocen y, y hacen jams y comparten muchas cosas, están intentando hacer más en vivos, conectarse, hablar de la situación, tocar un poco de música, tomarse un vino tal vez a una cerveza, y hacernos saber a, a la gente que, que íbamos con cierta frecuencia, cómo van, cómo han estado y, y, y cómo qué les está inspirando en esta época. Entonces, digamos que ese ha sido como mi caso particular en el tema de, de los en vivos. Y digamos que lo he disfrutado mucho porque la gente cuenta ciertas anécdotas de lo que las ha estado pasando en, en esta época, de cómo están intentando solventar esta situación en la que pues muchos o si no la mayoría de ellos tenían pues conciertos todos los fines de semana, incluso entre semana y lograban como reunir sus ingresos de esta forma y pues ahora tienen que pensar en nuevas formas de de lograrlo, y pues no todos son tan expertos en tecnología no todos tienen como una mano amiga entonces como tratando de colaborarse y ver eso Sí, como lo decía Lu, definitivamente
1: la música vio la necesidad de adaptarse y, y se afectó no solamente las grandes bandas, sino hay una cantidad de, de bandas emergentes y de, y de lugares que viven de, de la música, no los bares las discotecas que, que nos, Los estadios, bueno, todo, ¿no? A mí en, en particular me marcó mucho un artículo que escribió Dave Groll, donde hablaba de la necesidad de conectar con, con la gente. Yo soy muy fan de ir a los conciertos y veía como, tenía ese síndrome como de, de, no sé, de abstinencia de ir a un en vivo, y me conecté mucho con él y con lo que decía, ¿no? Porque... Obviamente dejas de, de conectar con la gente, de, de tener la aglomeración, de cantar una canción en una sola voz. Cada uno tendrá el motivo por el cual canta la canción, pero todos la vivimos de una manera que te llena como de energía, ¿no? Como él bien lo decía, en este momento lo vemos lejano, capaz. Y volver a estar en una situación como la que se vivía en años anteriores, pero, pero bueno, esperemos que no, que no tarde mucho.
0: Bueno, pero al final creo que no solo Jules ha tenido ese síndrome de como ese síndrome de abstinencia de conciertos, sino también eh, pues es algo que, que se ha comentado mucho en redes y vemos el caso particular de Hot Chip, que en 24 horas vendieron todo su aforo online. O sea que, pues sí hay gente que está muy pendiente de, de, est de estas bandas que normalmente hacen conciertos y giras y pues al final tal vez sea una forma de de poder llegar a como al, al, al online, que no es lo ideal, es mucho ver la experiencia del offline, pero, pero pues en este momento creo que es una forma de adaptarse.
2: Y viendo un poco más la realidad o acercándonos más hacia, hacia Colombia, me gustaría que Nati nos contara un poco basada como en, en, en su investigación, en sus trabajos de investigación enfocado en música, cómo cree que que este momento en, en el que tenemos que cambiar todas nuestras dinámicas para consumir la música eh, va a influir en, en la música colombiana?
3: Bueno, es que creo que pues esta pandemia ha afectado mucho a los músicos, si queremos hablar de, pues, de este segmento del mercado de música colombiana, porque pues muchos de ellos dependen de presentaciones en ciudades capitales o también pues giras internacionales y al existir esta situación pues a muchos se les ha eh, cancelado pues sus giras y de alguna manera pues como su ingreso, ¿no? Eh, hace 15 días tuve la oportunidad de hablar con el maestro Abelardo Carbonó, que, que sospechosamente es muy favorable bueno, no sospechosamente, sino curiosamente es la palabra, eh, es muy famoso en Europa, particularmente en Alemania y en Francia sus sonidos, pero aquí en Colombia, pues es reconocido en Barranquilla, pero no más, y pues la propuesta de él es eh, lo que él llama como un Caribe, <ríe> como sonidos del Caribe eh, psicodélicos y, y demás, entonces esta persona pues está obarada, pues imagínense sin poder tocar, eh, pues como sabemos muchos, si no hay como un buen manager, eh, pues sus condiciones eh, laborales pues no son las mejores y no conocen mucho este tema de pues menos. Entonces yo creo que esto ha sido también como una oportunidad de muchos de, de repensar cómo, cómo tienen que moverse, ¿no? Cómo aprovechar también estos canales de, de redes sociales, eh, de pensar de hacer pues estos lives, y si tienes el chance de, de pronto de hacer como conciertos en vivo, en porque pues no, no, no hay de otra, porque pues por ahora las maneras habituales de hacer pues música, eh, pues no se pueden hacer. De ahí como comentaban con Juliet también acerca de toda esta movida de los grupos de vallenato y también de, de mariachis moviéndose por toda la ciudad a tocar porque ya su, su nicho de trabajo pues en ese momento está parado y no sabemos en serio hasta cuándo podremos como, como regresar.
4: Y tal como lo hablaba Nati, estaba el tema en el cual artistas y bandas han tenido que salir de su zona en la cual se encontraban con su público definido a abrirse a nuevos campos, sea por el rebusque, sea por encontrar otras formas en las cuales puedan subsistir, ahora ya los encontramos en los barrios, en nuestros edificios, y los tenemos todo el tiempo. Y aún así también hay que ver lo que está pasando con eventos con los cuales se iban a realizar en esta época. Por ejemplo, rock al parque, lo que sea iba a venir con jazz al parque, que iba a estar en sus 25 años, lo que sea iba a venir con hip hop al parque. Y hay algunas alternativas con respecto a lo que pueden pasar en estos festivales que ya no se pueden hacer de forma presencial, que ya no pueden acoger toda esa cantidad de gente que siempre eh, acogían en su momento y por ejemplo, Pidartes ya refiriéndonos al tema de los festivales al parque ha buscado la forma en la cual puedan apoyar a estos artistas y que ellos no se queden en un punto en el cual no pueden ni subsistir ni poder producir, ni poder hacer nada ellos han destinado más de 2 mil millones para diferentes temas, que es en cuanto a la producción musical, que es en cuanto a estímulos, y adicional también están pensando en cómo llevar estos festivales que se van a hacer de forma física, de forma virtual ya se está como comenzando a trabajar en cómo se va a, a proyectar estos eventos, y pues para que la gente también pueda tenerlos en sus casas, y que de alguna forma puedan paliar un poco la ausencia de estar en un recinto como el Parque Simón Bolívar, por ejemplo, o puedan estar en el Parque del Country, en el caso de Jazz al Parque, y puedan disfrutar sus artistas y que de alguna forma todavía tengan esa, esa costumbre que hacían cada año. Así que podemos encontrar que aunque han habido todo un cambio de escenarios, por un lado los artistas están buscando también abrirse. Y también por el otro, podemos encontrar algunas formas en las cuales eh, el sector público está buscando cómo, cómo llevarlos o cómo, cómo tratar de mantener una cierta normalidad con respecto a la música.
2: Sí, es que es un tema complejo porque, porque pues parte, gran parte de los de los ingresos de las bandas y los productores y demás son los shows en vivo y han tenido pues que darle vuelta a muchas cosas, sin embargo visto que ya en algunos países, devolviéndonos otra vez como a nivel mundial en algunos países, ya ya el tema se está moviendo un poco, están viendo eh, cómo sería un concierto en un lugar al aire libre, qué tipo de espacios se tienen que hacer, por ejemplo hace poco vi una noticia de Reino Unido, de, de Sam Fender que presentó su show en, en un público con, como con distancia y entonces cada, digamos que se tenían que comprar unos palcos en los que caben entre dos y tres personas, pero me imagino también que eso implica una serie de gastos adicionales y también de costo para el consumidor que es bastante alto, eh, me imagino, en relación a lo que usualmente uno podía acceder anteriormente en un, en un concierto. Entonces, pues posiblemente existirán nuevas dinámicas y demás, aún después de que se... Que se, de que se encuentre como las opciones de vacuna y demás que están progresando en este momento, pero yo sí veo que, que es un tema bastante bastante complejo y que la tecnología sin duda va a seguir siendo como el principal apoyo de músicos y, y bandas y otros artistas independientes. Y la otra cosa es que he visto también cosas muy chéveres que han sacado músicos hace poquito... O en estos días, creo que en los próximos 15 días o así, Puerto Candelaria va a sacar un álbum y lo llamó álbum secreto, hizo como toda su expectativa alrededor de eso. Si uno mira el arte del disco, que ya lo publicaron en su página web, es súper bonito porque se ve cada uno de los artistas en, en ilustración como dentro de su casa, como tocando por la ventana, entonces como que uno siente ya como toda la experiencia alrededor del tema actual digamos que por ese lado uno se motiva obviamente a comprarles, a apoyarlos y pues obviamente lo que están haciendo la mayoría es impulsarse con, con donaciones veo que es como la mejor forma en este momento que están con la que están logrando apoyarse, a impulsarse pues porque muchos seguimos siendo muy fans de muchas bandas y como que damos el corazón por ellos y hacemos el esfuerzo también de aportar recursos para ellos entonces creo que eso también hace parte de, de toda la recuperación y de toda la fuerza que están agarrando la, las bandas y los artistas alrededor del tema.
0: Sí, pues la verdad es que pues es algo que, como, to, como en todos los sectores, es algo que, pues, que nos cogió como sin una preparación, pero veo que el sector de la música es donde más rápido han logrado generar nuevas estrategias. Entonces... Pero yo quiero que Juliet nos, nos cuente un poquito a cómo se está viviendo en Uruguay, porque ellos sí han tenido la fortuna de reactivar el tema en vivo. Entonces, Juliet, cuéntanos desde tu experiencia: ¿ya fuiste a algún concierto en época de pandemia?
1: No, bueno, digamos que sí. Efectivamente, en Uruguay hubo un grupo que se llama Uruguay es Música y estuvo trabajando con el, de la mano del gobierno también, cómo volver al en vivo y cómo reactivar esa parte musical y todo lo que rodea ese negocio, bares, plataformas donde hacen los conciertos, todo, todo. Y sí, efectivamente ya tenemos, hemos tenido varios conciertos en la ciudad. Yo no he ido a ninguno, pero sí compré uno virtual para una banda uruguaya. Y eh, voy a ir a mi primer concierto en septiembre. Lo que sé y cómo están manejando el primer festival que se hizo este fin de semana y cómo han venido haciendo los, los en vivo es que la gente, obviamente compras tu, tu, tu entrada con un aforo menor, ¿no? no es el mismo aforo que tiene normalmente el recinto, tienes que llegar con tu tapabocas, hay alcohol en gel disponible para la gente que asiste al concierto, y bueno, como que se respeta el tema de la distancia, y hay mesas en el lugar en donde te, te sientas, no estás eh, como de pie, y obviamente como sería en un show para evitar la, la aglomeración, ¿no? También aquí se han hecho muchas, un poco lo que hablaba Lu, de como muchas cuentas y muchos patrocinios para apoyar y con donación apoyar como a la industria musical en, en Uruguay. Y bueno, como ella lo decía, cuando a uno le gusta la música y quiere apoyarlos, de alguna otra manera trata de, de hacerlo. ¿no? Hay mucha gente que está muy golpeada por, por esta situación y obviamente... No es solamente el cantante el que está en tarima, sino hay un montón de gente atrás que también depende de esto y que, y que vive de, de la música, ¿no? Como yo lo decía al principio, los bares, los en vivo chiquitos, porque no es solamente el concierto grande del artista que es súper famoso, sino hay mucha gente que, que, que vive de la música. Entonces, sí, sí, es lindo también saber que en septiembre voy a poder ir a un en vivo. Tengo mucha expectativa, les contaré cómo me va. Pero claro, es rarísimo también, ¿no? También porque no, no, es, no es un en vivo normal, pero les estaré contando cómo, cómo me va.
0: ¿Y qué y concierto
1: compraste? qué o sea, concierto vas a ir? Voy a ir al concierto de una persona que se llama Cristian Cari. Él es un cantante uruguayo y es el cantante principal de una banda que se llama la Triple Nelson. Él, en particular, yo les en el primer capítulo de Red, les hablé de él, porque él durante toda la pandemia hizo noches de cuarentena y se dedicó a cantarle a la gente durante una hora en vivo. Y a, a Tinta le encantaría porque es súper blusero, súper jazzero también. Y bueno, voy a ir a verlo a él. Ay, muy chévere. ¿Y en qué sí. concierto es, compraste online? Eh, también de la Triple Nelson, de él, la más fan del <risa> mar. Pero... También compré uno de No Te Va a Gustar, que era en realidad como un festival. Obviamente, todo lo que acá se ha visto ha sido muy, muy uruguayo, ¿no? Están apoyando mucho la industria local. Pero también estuvo el. La semana pasada, si no estoy mal, estuvo el Cosquín, si no me equivoco, el Cosquín Rock de Argentina, que también estuvo buenísimo. Y ya salió muy buenos videos. Como que en Argentina también se está viendo un poco lo mismo, ¿no? A eso me refiero.
2: ¿Saben? Yo, yo tenía comprados las entradas para el Yamming Festival, que usualmente se hace febrero o febrero, marzo, a veces como entre marzo y abril, más bien. Y vamos, ya tenemos la costumbre con mi hermana, que es nuestro plan de hermanas, de que vamos a ir de aquí en adelante a todos los Yamming, solo ella y yo. Y ya teníamos las entradas compradas, ya sabíamos dónde nos íbamos a quedar, todo y bueno, pasa esto. Lo que hicieron ellos fue moverlo al mes de noviembre de este año, pero cuando se dieron cuenta que la cosa va para largo, decidieron moverlo al 2021. Pues uno queda como aburrido, pero a la vez uno entiende. Finalmente yo no me voy a exponer, digamos, a muchas cosas. Y también entiendo que en, los, en la zona en la que lo hacen, que estén casi llegando a Girardot, imagina cómo pueden digamos, generar ese tema de bioseguridad y todas las normas y hacer que la gente de, de verdad las cumpla cuando son entornos en los que se consume licor, bueno en fin, entonces digamos que no creo que, es, no creo que sea tan fácil, pero, pero a mí, pues en, en el caso de Colombia yo creo que nos tocará esperar y esperar bastante y lo que venga más próximo será como con un distanciamiento súper aplicado, porque no veo Digamos que a nivel colombiano he visto por ahora como, como cosas para en vivo que estén que, que se acerquen a, a una fecha conocida. Pues.
4: También yo esperaba Caifanes para el jamming No. Estaba, sí. estaba esperándolo. No he comprado la boleta. Yo había dejado como voy al rato, voy al rato, voy al rato y nunca la compré. Al momento en el que aplazaron en marzo dije bueno esperemos a ver lo que pasa con el virus, si esto ya termina y pues podemos verlo en noviembre, pero no. Y así se dio aplazando, al igual también con Stereopicnic Picnic, no había comprado ninguna boleta, estaba esperando poder comprarla y fue la misma situación. Cuando se terminaron aplazando estos conciertos que casi que no lo hacen, yo pensaba, bueno, vamos a esperar, a final de año ya todo va a estar normalizado, todo va a estar bien, y ahora es cuando me pongo a pensar, cómo, ¿en qué momento va a ocurrir eso? Por encima de los espectáculos está primero la salud de todos. Y si nosotros nos vamos a arriesgar por un concierto, pues creo que todavía nos falta un poquito de sentido común. En México se demoraron también. En México hubo momentos en los cuales todo seguía normal aunque ya estuvieran en pandemia, hasta que ya en un punto las bandas ya no decidieron volver, eh, los espectáculos también decidieron cancelarlos, y en esas estamos. Creo que va a pasar un largo tiempo y es muy afortunada, pero muy, muy afortunada, en este caso, julie de poder al menos estar en un lugar donde pueda ver su, su banda con las medidas normales de bioseguridad, pero que ya pueda encontrarse con algo así. Creo que para nosotros va a ser una incertidumbre todo este tema. Tal vez suene algo pesimista, pero también resulta un tema de cuidado para todos.
0: Al final, digamos que ese modelo que cuenta Juliet, a mí me parece, me parece que, también, que también está chévere. pues Yo no soy muy de irme a meter allá las multitudes y primera fila y que me empujen y que eh, me, me, me metan contra la, contra la reja. Yo sé que hay gente que sí le gusta esa adrenalina, pero yo no soy muy de, esa, de ese tipo. Me parece súper chévere uno poderse sentar, ver su banda con, con un traguito, conversarlo. Obvio, hay conciertos de conciertos, ¿no? Pues no me imagino una rumba electrónica así. Pero hay conciertos de conciertos y creo que es una nueva forma de disfrutarlo. O sea, es una nueva experiencia de disfrutar la música desde, desde otro giro.
1: Sí, completamente. La verdad es que... Como lo dice Will, me, me siento afortunada, pero también pienso mucho en mi país, chicos, no crean. Y, y no, es, no es fácil verlo desde acá, ¿no? La situación que se vive allá. Yo espero que, que se mejore y salgan pronto de, de esto. Yo tengo fe de que sí va a ser así y que el otro año vamos a poder ir a muchos conciertos. Felices. Julie, tienes que tomar muchas fotos y contarnos luego tu experiencia. Claro que sí, así será. Bueno, pero ahora escuchemos a Andrea Melo. Ella es colombiana residente en México y trabaja como promotora para Ocesa. Así que ella nos puede dar una mirada más cercana de qué ha pasado con la industria musical y con la música en tiempos de pandemia.
5: Hola, yo soy Andrea Melo, soy promotora de conciertos en Ocesa, México. Mi opinión sobre lo que está pasando con la industria musical durante el COVID es que prácticamente todos eh, se han visto bastante afectados de manera negativa y Como como hablaban cientos de giras y festivales fueron cancelados en lo que va del año y en mi opinión no va a ocurrir ningún festival, por el contrario los que fueron reprogramados para el segundo semestre se irán cancelando poco a poco y este año no tendremos ningún evento de este tipo, quizás empiecen a reactivar eh, localmente los conciertos según cómo vaya evolucionando la pandemia en cada país, pero serán eventos muy pequeños y con talento local. Ya haciendo un análisis breve sobre cada uno de los actores de la industria, diría que solo las disqueras y los artistas mainstream se han visto de cierta forma beneficiados por la cuarentena, todos los demás han quebrado o, o están a punto de y la situación es bastante difícil refiriéndome a las disqueras eh, digo que les está yendo bien porque actualmente el mayor ingreso de las disqueras proviene de, la, de los servicios de suscripción spotify Disney y demás estos servicios han tenido cierto crecimiento durante la pandemia si bien eh, en cierto momento se vio un descenso de suscripciones eh, porque muchos de desertaron por problemas financieros, eh, digamos que en general el uso es, es bastante frecuente, entonces pues por cada reproducción que se hace las disqueras reciben cierto porcentaje y eso pues los ayuda a, a mantener su nivel de ingresos. También es cierto que muchos eh, eh, artistas tienen deals 360 con, con sus, sus disqueras, entonces eh, reciben cierto porcentaje de sus presentaciones en vivo y pues esta parte si sí no la están recibiendo. Ya hablando del artista, pues eh, el, el, los artistas en general ven sus ingresos, en mayoría son provenientes de los conciertos. Si eres un artista muy grande tipo Beyoncé, Coldplay, eh, Foo Fighters o un artista mainstream que tiene una gran cantidad de seguidores, eh, van a seguir recibiendo una buena cantidad de dinero por la reproducción en radio o por las plataformas de streaming. Sin embargo, pues los artistas pequeños se están viendo bastante afectados, pues no tienen cientos de reproducciones y los ingresos que reciben por eh, reproducciones son mínimos. Entonces llega su, su ingreso mensual, es muy pequeño y pues todas sus presentaciones han sido canceladas. En cuanto al promotor, que es el, lo que más conozco, Varias promotoras a nivel mundial se han declarado en quiebra, sobre todo los independientes. Eh, muchos están tratando de buscar negocios alternativos, están haciendo venues eh, para hacer conciertos en automóviles o están buscando conciertos en streaming, otro, otro tipo de, de, de maneras de promover artistas locales. Eh, incluso las más grandes, como Live Nation, han tenido que reducir sus nóminas, han mandado a muchos empleados a descansar eh, temporalmente o los han simplemente liquidado. Esto se debe a que, pues, lo, las promotoras no tienen un gran ahorro, ¿no? Sobre todo, pues, las medianas o pequeñas. Eh, los márgenes que dejan los conciertos son muy pocos y, pues, sin conciertos este margen no existe. Entonces eh, se ha tratado de hacer cosas nuevas, sin embargo, pues el resultado es es, es mínimo, ¿no? La realidad detrás de del tema de los streamings, es que en principio eh, durante la pandemia, en los meses de marzo, abril, era la novedad, todos sentábamos a ver cientos de streamings de los artistas, tocaban desde su casa, desde el sofá, hasta desde el baño. Y después eh, empezamos a ver retransmisiones de viejos conciertos. Entonces los festivales liberaron muchos contenidos, Lollapalooza, Coachella y demás empezaron a liberar contenidos de sus conciertos anteriores, de sus ediciones anteriores, o artistas como Pink Floyd sacaron conciertos que nunca habían estado en streaming eh, y les pusieron disponibles en YouTube. Y la gente se volcó a ver eso. Sin embargo, hoy, cinco meses después, son muy pocas personas las que siguen viendo eso. Y cuando ya piensas como promotor o como artista en monetizar este tema, se vuelve algo muy difícil. Porque qué fan ahorita que ya durante tres, cuatro meses consumió estos productos gratis, se va a voltear y va a pagar por eso, son muy pocos. Además, ¿qué le estás ofreciendo de nuevo? Ahí está el reto, eh, saber ofrecer algo diferente para, por streaming, tanto como artista como promotor. En cuanto al tema de los conciertos con capacidad de reducida, se ha hablado de que conforme vaya evolucionando la pandemia en las diferentes ciudades se va a ir permitiendo abrir los venues con el 30 al 50% de capacidad, pero desde aquí hay que analizar el tema de los costos. Abrir un, un, una sala de conciertos tiene unos costos fijos. Tienes que pagarle la luz, tienes que pagarle a las personas de logística, a las personas de limpieza, al staff de producción. Tienes ciertos costos que no, que no van a depender de la cantidad de boletos que vendas y si sí, la taquilla se está vendiendo reducida. y puedes vender el 30% de tu capacidad, pues estás recibiendo el 30% de los, de los ingresos que normalmente recibes por hacer un evento, así lo vendas, así lo agotes completamente. Esto sin contar que hay nuevas reglamentaciones de sanidad donde a todos tus empleados tienes que ponerles un tapabocas o tienes que sanitizar el, el, el lugar antes, de, antes y después de cada función. Todos estos son costos nuevos que nunca habían sido considerados y que generan una carga para el promotor. Hace un mes, más o menos, salió un artículo donde decía que el dueño de un venue en Inglaterra contaba que había hecho un concierto de Frank Turner. El concierto fue sold out, con la capacidad que le permitieron, y el artista no cobró por tocar. Aún así, el inmueble perdió dinero. Entonces, esto nos hace ver que no es una opción sostenible ni para el artista ni para el promotor. Esto se ha comprobado en países como Estados Unidos, España, Inglaterra, y no creo que vaya a ser la diferencia en Latinoamérica. También hace, hace poco se inauguró el primer venue con distancia social. Es un venue al aire libre que tiene corrales para grupos de máximo cinco personas. Este, eh, este nuevo concepto lo, se originó en Inglaterra, en Newcastle, y se llama el Virgin Money Unity Arena. Se han presentado artistas como Tudor Cinema Club o Sam, Sam Fender y tienen anunciados hasta conciertos de mediados de octubre. Quizá esta es la mejor solución. Esto puede ser el futuro durante los próximos seis meses y va a depender, por supuesto, del apoyo de los fans que asistan a los eventos y que asistan repetidamente, no que vayan una sola vez a vivir la experiencia. Y también al involucramiento de las marcas. Claro que los patrocinadores serán quienes sost hagan sostenible este modelo de negocio. Y adicionalmente, hay que tener en cuenta que esto se va a restringir a lo que hay en el país. ¿no? En Inglaterra estarán artistas que residen ahí, en Estados Unidos, en Colombia, propiamente pues serán artistas locales. Luego están los agentes. Muchos no saben, pero existe un rol llamado agente de booking, que es quien se encarga de venderle al promotor el, los eventos o los artistas para presentar los conciertos localmente. Entonces existe un agente que se encarga de X artista y tiene un territorio autorizado y él es la única persona que va y vende a este artista en, ese, en esos territorios. Este rol ha sido uno de los grandes afectados también, pues ellos trabajan por porcentaje. La mayoría de agentes tiene un salario básico muy, muy bajo y un porcentaje de comisión por cada show que venda. Estamos hablando de que venden cientos de, de conciertos en el año para muchos artistas y así generan sus ingresos. En esta situación muchas de las agencias más famosas eh, del mundo han tenido que despedir a muchos de sus empleados o los han suspendido temporalmente eh, y pues a los pocos que quedan sin comisiones su salario es mínimo. Luego están las salas de conciertos y están por supuesto completamente inactivos. Muchos de los lugares de conciertos donde, donde, están, donde operan son, son sitios arrendados y pues esto implica que tienen ciertos costos operativos que tienen que sostener. Ahorita estando totalmente cerrado, lo más posible es que su endeudamiento aumente y todos estos lugares tengan que cerrar. Esto a largo plazo va a generar un gran retroceso en el crecimiento de la escena local, pues en las salas de concierto es donde vienen los artistas en desarrollo a acercarse a su público y no tendrán este espacio. Y por último, pues los que todo el mundo olvida, los que nunca nadie recuerda y son los crews. Tanto del artista como del promotor. Existen ciertos de personas que trabajan detrás de los conciertos. Eh, estas personas por lo general no son, no son visibles, son invisibles para el fan. Están los backliners, los ingenieros de audio, los ingenieros de luces, stage managers, stage hands, personal de logística. Y eso solo por nombrar algunos. La mayoría de estas personas son freelance y ganan por cada evento. Entonces no viendo evento no ganan nada. Algunas bandas y organizaciones han salido a recoger fondos para ayudar a estas personas, porque son su equipo de trabajo, muchos de estos llevan 20 años tureando con ellos y no tienen un sueldo fijo, ganan, ganan por show. Sin embargo, pues es, todas estas iniciativas son insuficientes, pues nada, no, nunca van a generar el mismo ingreso ni van a poder ayudar a la misma cantidad de gente que, es, que, pa, que, sería, que sería beneficiada si el mundo del espectáculo vuelve. Estas personas no tienen salario fijo, por lo mismo no tienen cesantías, no tienen seguro de desempleo, y al mediano plazo muchos de estos van a terminar dedicándose a otros negocios o van a estar vendiendo empanadas o postres. Es la realidad, lo he visto aquí y muchos de los compañeros que trabajan conmigo lo están haciendo. Eso, por resumir, como todos los agentes de la industria, lo que podemos ver es que el, el impacto en general es negativo para todos. Eh, sin embargo, creo que el entretenimiento volverá a en algún momento su nivel, posiblemente no sea en un año o dos, lo más probable es que esto nos cueste de tres a cinco años, por un rato tendremos que vivir en un mundo virtual o con distanciamiento social, eh, no podremos tener esa experiencia de estar en un festival todos uno junto al otro, pero recordemos que la música es el ingrediente especial que genera felicidad y reúne a la gente y nada podrá reemplazarlo.
1: Bueno, chicos, pero me gustaría que cada uno me comente rápidamente cuál fue su descubrimiento musical de la cuarentena. Sé que mientras hemos ido hablando ya muchos lo han ido comentando. Me, la verdad es que el de Martic de la panadería me voló la cabeza. Debo decirlo. Quiero verlo, Martic. Eh, pero nada, quiero que quiero escucharlos. Nati, ¿tú qué, qué, me, qué me recomiendas?
3: Bueno, pues más que descubrimientos, yo creo que, que es como recordar por qué ciertos grupos nos gustan mucho, ¿no? Entonces yo les quisiera recomendar un concierto virtual que tiene una de las mejores agrupaciones de reggae latinoamericano que es Cultura Profética, eh, lo, lo pueden buscar como concierto virtual. Eh, también un concierto que hizo Jorge Drexler hace poco, eh, me recordó al último concierto que estuve en Vivo, con él, casualmente en el Julio Mario Santo Domingo, eh, pues que trae también como parte de, del repertorio de su último trabajo y pues todo este viaje experimental que él está haciendo en, es, en, esta, en esa última gira. Entonces ahí lo, lo pueden checar también a Jorge Drexler, eh, el concierto que hizo Messi Perine con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, agradeciéndoles a los médicos y eh, finalmente pues el que se convirtió de cierta manera como el himno eh, contra el coronavirus dirigido por eh, el maestro Juancho Valencia de Puerto Candelaria eh, traer esta canción de Mi Pueblo Natal del Grupo Nietzsche donde pues más de 20 artistas en vivo cantando esta canción pues creo que fue una buena oportunidad para recordar tremenda canción que, que hizo el Grupo Nietzsche y que bueno nos, nos trata de dar como un poco de esperanza en estos momentos
4: yo recomendaría de lo poco que he podido conectar ha sido de Natalia furcade no es algo nuevo está basado en lo que ha hecho anteriormente en especial Hasta la Raíz que fue un álbum que salió en el 2016 2016-2017 y trabajos posteriores en los cuales ha querido rescatar parte de algunas canciones de México para este año lanzó una, un compilado o más bien una grabación en vivo en la cual eh, muestra parte de ese trabajo que realizó y algunas canciones de folclore mexicano. Esto se llama Un Canto por México. Esto fue realizado ya hace bastantes, ¿qué decirlo? Ya bastantes meses, pero hasta ahora vino, vino a pasarlo y ha sido uno de esos trabajos en los cuales me he encontrado con esa nostalgia como recordar un álbum que me gustó mucho y por la cual he pasado por varios momentos y pues bueno, también quisiera, es como recomendarles que escuchen algo que les mueva no lo escuchen por escucharlo, creo que bueno, entre nosotros tenemos como algo muy común y es que no escuchamos música porque sí y, y si hay algo que les guste, hay algo que les llame la atención, no importa si no es su género, no importa si, si es algo que nunca hubieran pensado oír, disfrútenlo.
2: Yo les puedo recomendar, bueno, es nuevo para mí, no es algo que haya salido recientemente, pero hay una banda de Neo Soul, creo que es el género, eso es nuevo para mí, que se llama Giatus Cayote. No sé si lo estoy pronunciando bien. Y son, son bastante particulares. Yo, en lo personal, a mí me gusta mucho encontrar bandas que no se parezcan a lo demás. Gente que le gusta innovar, que le gusta hacer cosas que yo nunca antes había escuchado. Y creo que ellos sacan la sacan del estadio, pero muy, muy tremendamente. Son muy buenos. También, pues, eh, digamos que así a nivel general he estado viendo que que Tiny Desk está sacando como cosas de archivo y está como renovando, como sacando cositas que no hayan sacado antes. Entonces estoy muy al pendiente de, lo, de los artistas que van saliendo ahí porque pues son artistas de todas partes del mundo y generalmente uno encuentra cosas bastante curiosas, llamativas, sonidos diferentes, como para refrescar ahí uno la, la, el oído y darle como, darle como variedad al, al, al oído. Creo que esas son las dos cosas, y pues usualmente uno busca cuentas de Instagram donde haya gente que interprete cosas, que haga bonitos covers, pero por ahora no he encontrado muchos esas serían mis dos recomendaciones.
0: Bueno, mi recomendación, eh, justo el día de, de la cuarentena, que, que decretaron cuarentena aquí en Colombia, ese día yo descubrí un, bueno, es un solista, que se llama Carl Brenner, él es eh, de Berlín, y descubre una canción que se llama Facing the Sun, súper linda, yo creo que esta canción se los va a pasar, y esta va a conectar a Will, es, es un poco como, como las cosas que, al, que a él le gustan, eh, de pronto le da, le da la oportunidad, y lo he estado oyendo durante la cuarentena, porque la verdad me gustó mucho como el trabajo que él hace, y justo en la cuarentena sacó un nuevo álbum que se llama True Colors, y, y pues obviamente es un álbum nostálgico, pues no hay mucho más que, que contar en esta cuarentena, y como Berlín empezó cuarentena mucho antes que nosotros, entonces pues este es, es un álbum creado durante la cuarentena de Berlín, eh, pero, pero es nostálgico positivo, entonces tiene canciones, una canción que me gustó mucho es Good Things, y entonces habla de, como esas cosas que luego vendrán, o sea, realmente es un álbum eh, bien chévere y la voz de este señor es, es electrónica, pero la voz de este señor es increíble, o sea, mezcla electrónica con, con un poco de blues y la verdad, un poco de blues y soul y la verdad es que la voz de este señor es, es muy, muy chévere. Entonces, eh, se los dejamos en los recomendados, todos estos, estos recomendados en la descripción para que se den la
1: oportunidad de, de oír cositas diferentes. Bueno chicos, muchas gracias por esas recomendaciones, están buenísimas todas, y retomo un poco la palabra de todos, yo creo que la música no importa si estás escuchando un álbum de hace muchos años o si es algo nuevo, yo creo que la música te conecta, así que siempre es una buena compañía, pero bueno... Con estos recomendados y esas palabras llegamos al final de un relato más de cuarentena en Radio post espero que les haya gustado, los invitamos también a escuchar esta serie de ya 10 podcasts que tenemos, y recuerden que la música no cura una pandemia, pero sí, alegra el alma.